0: Perfekt geweckt!
1: Der Live-Radio Morgenshow Podcast. Jetzt haben wir ja schon fast ein ganzes Jahr dieses Corona am Hals, gell? Mhm. Wir sind mitten im dritten Lockdown und viele sagen, mir geht das Ganze schon so aus am Senkel.
2: Also mir geht es nicht nur am Senkel, mir geht es so richtig am A.
1: Ja. Muss am, ich sagen. Man kann es ja sagen am Arsch.
2: Am Arsch, aber sowas von. Was würdest du machen,
1: wenn. <lacht> es eines Tages einen Tag geben wird, an dem es kein Corona gibt. Also nur für einen Tag. Mhm. Kein Corona und keine Einschränkungen. 24 Stunden lang. Was würdest du da machen an dem Tag?
2: Also du würdest fix einmal zum Lagerhauswirt gehen.
1: Nein, ich würde Tennis spielen gehen. Und dann zum Lagerhauswirt. Ja, sag so genau. ich War klar.
2: Ein Tag, kein Corona. Ich würde... Meine Hochzeitsfeier, die wir ja im September gehabt haben, in ja. ganz kleinen Kreis.
1: Wie, wie klein war der Kreis im September? Zehn Leute. Okay.
2: Zehn Leute. Und ich würde das dann so fett feiern mit 200 Leuten, ja. 24 Stunden durch Party machen und jede Sekunde auskosten.
1: Was würdet ihr tun, wenn <lacht> es einen Tag lang kein Corona geben würde? Ein Corona-freier Tag. Was würdet ihr machen? Würde uns sehr interessieren.
2: 0732 78 300 Redet mit.
1: Der Sebastian hat was sehr Lustiges auf die live der facebook seite <lacht> geschrieben. Er schreibt,
2: <lacht> würde es an einem Tag, 24 Stunden lang kein Corona geben, dann würde er jedes Restaurant, jede Bar, jedes Wirtshaus, das er kennt, besuchen und einen heben. Na, Prost!
1: Das wär's. Das ist ungefähr so, wenn man sich überlegt, was würde ich machen, wenn ich einen Lotto 6er hätte. Äh. Ich würde auf der Stelle... Dennis spielen gehen.
2: Genau, das du? glaubt kein Mensch. Also, ich würde meine Hochzeit wahrscheinlich noch mal feiern, haben im September im kleinen Kreis geheiratet und dann würde ich einfach richtig fett und groß noch mal feiern mit DJ und halt eben Corona-frei.
1: Tom, was würdest du machen? Gibst es einen Tag lang Corona-frei? Einen schönen guten Morgen aus dem Fiaker in La Kirchen. Ja, was würden wir machen, wenn es 24 Stunden kein Corona geben würde? Ist ganz einfach zu sagen, wir würden. Feiern, essen und trinken und einfach Spaß haben, für das wir da sind und das wir gern machen. Also, ich habe so das Gefühl, Wirtshaus geht fast jedem ab.
2: Ja, das kann ich nur bestätigen. Was würdet denn ihr tun, wenn es an einem Tag kein Corona gäbe? Ein Corona-freier Tag quasi. Was würdet ihr da machen? 0732 78 30 00. Das würde uns wirklich interessieren. Also auf der Live-Radio-Facebook-Seite wird da fleißig gepostet. Ich fasse mal zusammen, der Tobias sagt, er würde 24 Stunden Party machen und vielleicht einen Ausflug. Die Stefanie <lacht> schreibt, endlich mal wieder in die Therme, ich möchte entspannen. Und die Dani schreibt, zuerst fette Familienfeier und dann schwer Party machen. Also ich habe so das Gefühl, die Oberösterreicher wollen schwer Party machen.
1: Die, die meisten <lacht> schreiben davon Feiern und Wirtshaus, ich will die Mama besuchen hört man eher seltener. Ja. 0732783000. 78 30 00. Was würdet ihr tun? Gibt es einen Tag ohne Corona? Würde uns interessieren, was ihr machen würdet. Man kann das ja gar nicht alles aufzählen, worauf sich diese Corona-Krise alles auswirkt. Ja. Auf uns natürlich. Wir können nicht einkaufen gehen zum Beispiel. Auf die, die uns was verkaufen wollen, ja. auch klar, weil Geschäfte haben wir ja zu so jetzt im Lockdown und auf alle, die uns gern unterhalten auf den Bühnen zum Beispiel, auf die wirkt sich diese Krise natürlich auch auf. Was würden denn Oberösterreichs Künstler eigentlich tun? gibt's einen Tag lang Corona-frei?
0: <lacht> ich würde auf ein fettes
1: Live-Konzert gehen wollen mit ganz viel Schweiß und Shaken und fette Party mit im besten Fall tausenden anderen Menschen. Ich glaube, das wäre schön, auf das freie mich schon wieder, wenn das stattfinden darf, weil die einfach ja, Musik was ganz schönes findet und es wird auch wieder passieren und ich freue mich drauf. Yeah. Oh. Sagt der Musiker Flo von der Volkshilfe, kann ich nur unterscheiden. Ja, ich auch. Guten Morgen am Mittwoch, herz perfekt geweckt mit Zürtel und Sperr Morgen. auf Leifrede und die Frau Sperr würde ihre Hochzeit vom September wiederholen, ja. halt nur mit viel mehr Leuten, gell? Ja,
2: ja, so circa 200 und ein Zettel würde, was mir sofort klar war, zum Lagerhauswirt gehen. Das habe ich nie gesagt.
1: Ich habe gesagt, ich würde Tennis spielen gehen.
2: Ja, und dann zum Lagerhauswirt, ja, oder? <lacht> <lacht> Ach, Gary, was würdest du denn machen, wenn wir einen Tag lang Corona-frei hätten? Was würdest du tun?
1: Das Erste, was man da gleich in den Sinn kommt, ist, dass ich mit meinem Freund einen Hallenkick machen würde, mhm. weil das kehrt im Winter einfach für mich dazu. Das geht mir jetzt schon gescheit an und vor allem das Bier nach dem Kicken geht mir an.
2: Ja, Ähnlich wie bei dir, oder? Auf der Live-Radio-Facebook-Seite schreibt die Sandra, ich würde mit meiner Familie gut essen gehen, shoppen und dann am Abend ins Kino. Und Maxen schreibt, hey ihr Lieben, nicht böse sein, ich würde als erstes alle Medien beauftragen, nicht mehr über Corona zu sprechen, damit man zumindest mal 24 Stunden Erholung für die Psychologie... Hat's.
1: Da wäre ich dabei. Ja. 24 Stunden lang ist das, mein hält man locker aus. Servus Live Radio. Ich steige in der Früh auf, gehe ins Café aus frühstücken, dann gehe ich den Mittag ins Wirtshaus, treffe wieder einen Freund, dann mache ich den Mittagsschlafferl, auf Nacht mache ich einen Auftritt und nach dem Auftritt gehe ich wieder ins Wirtshaus. Das mache ich praktisch ohne, also eigentlich ohne Maßnahmen wegen Corona in den ganzen Schaus. Ja, ich kann eigentlich das alles nicht machen bis aufs Mittagsschlaffall. Liebe Grüße, Günter Leiner. <lacht> Günter Leiner, liebe Grüße und legt sie dann wieder nieder schon langsam, glaube ich.
2: Ja, richtig. Auf der Live-Radio-Facebook-Seite schreibt die Verena, sie wird zum Beispiel alle herzlich umarmen und ihre wiedergewonnene Entscheidungsfreiheit feiern. Und der Thomas meint, ich würde einfach ganz ehrlich sein und was trinken gehen. Wie alle.
1: Es ist, es ist so die, die, die Meinung vieler.
2: Ja, es ist so simpel, aber gehen, auch gut. In,
1: ins Wirtshaus gehen. Ganz wenige wollen auch die Mama besuchen. Es ist aber es ist eine Unterzahl.
2: Also die wenigsten geben es ja zu. Die meisten machen es aber, nämlich Horoskope lesen. Ja, ich mache Echt? Und du gibst es zu? Sehr schön. Ja. Die Mama von unserem Kollegen Martin, die hat sich das Jahreshoroskop von ihrem Buben jetzt durchgelesen. Und jetzt Live-Radio-Elternsprechtag.
1: Hallo Mama!
0: Grüß dich Martin! Du, ich habe gute Nachrichten! Ich habe mir dein Jahreshoroskop durchgelesen.
1: Aha, und was ist da so gut dran?
0: Na, gehen wir es der Reihe noch durch! Gesundheit! Mit Spaß und Leidenschaft verscheuchen Sie Gelenks- und Rückenschmerzen und Schlafprobleme!
1: Auf gut Deutsch! Wenn du mehr saufst, spürst du nicht mehr und schlappst
0: ein. <lacht> okay, sei ruhig da!
1: Gesund bin ich eh! Sag mal lieber, was bei Liebe steht.
0: Also, bis Juli hast du die besten Chancen, dass da was geht. Du müsstest die einen wieder anpassen. Kennst du wen?
1: Ich kenne ein paar <lacht> Wann sind denn wieder datumsmäßig?
0: Ja, das ist vom 21. März bis 20. April. Da gibt es doch sicher wen, oder?
1: Hm, ja schon. Aber die redet nichts mehr mit mir. Sag mal lieber nur, wie es beruflich ausschaut.
0: Ja, da schaut es gut aus. Da wird sich was verändern. Es wird besser, leichter und schöner. Bis Juli kannst du da auf deine innere Stimme verlassen.
1: Aha, und auf wöchene von die zwölf. Was? <lacht> Nix. Vierte Mama.
0: Vierte Martin. Der
1: Elternsprechtag.
0: Alle Folgen jetzt als
2: Podcast in der Live-Radio-App und im Web.
1: Was ist denn der Martin eigentlich? Jungfrau. Und im ihm
2: Keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> Live-Radio. Nicht verzetteln.
2: Der Dominik ist bei uns in der Leitung. Dominik, hast du Lust auf eine Runde Nicht verzetteln? Ja, von mir aus. Sehr gut.
1: <lacht> Von mir aus. Es gibt einen großartigen Preis, da muss ich ein bisschen erfolgreicher sein. Okay, was gibt es vielleicht?
2: Also wenn du die Schätzfrage <lacht> richtig beantwortest oder näher dran liegst, dann bekommst du zwei Tickets fürs Hollywood Megaplex in Pasching. Sind die nur so langfristig? Ja, ja, natürlich. So, wenn,
1: wenn das Hollywood Megaplex wieder offen wird, dann, dann kannst du ins Kino gehen, aber erst dann, wenn du gewinnst gegen mich. Genau. So. Ja, Schätzfrage, Steffi.
2: Dominik, hast du früher oder lest du Comics?
1: Nein, eigentlich gar nicht.
2: Mickey Mouse auch nicht so Mickey Mouse Hefteln? Nein. Christian?
1: Nein, ich schaue maximal Comics, Simpsons, okay. aber okay. sonst, Comic, Comic Hefteln war nie meins.
2: Okay, na dann ist zumindest die Ausgangslage eine gleiche. Ich möchte von euch nämlich wissen, der Mickey Mouse Comic hat nämlich heute Geburtstag. Vor wie vielen Jahren ist der erste Mickey Mouse Comic erschienen in einer Tageszeitung? Also in
1: einer Tageszeitung? Mhm. Also war kein Heft.
2: Nein, in einer Tageszeitung. Okay.
1: Es war eine amerikanische Tageszeitung, würde ich mal schätzen. Das stimmt. <lacht> habe ich schon gewonnen? Nein. Nein. Okay. So, Dominik. Na, Tom, du bist ja, ja, das habe ich mir auch gedacht. Also, Mickey Maus mhm. ist schon sehr alt. Ja, Mickey das Maus stimmt. ist, glaube ich, über 100 Jahre alt. Sie schaut gar nicht so aus, aber es ist so. Ich glaube, dass dieses Comic in der Tageszeitung erschienen ist vor 120 Jahren.
2: Lock ich jetzt mal ein. ja. Vor 100 Jahren,
1: hätte ich gesagt. Okay, vor okay. 100 Jahren.
2: Das ist gar nicht mal so schlecht, Dominik. Es war 1930, Boah. also vor 91 Jahren. Das heißt, Dominik, du hast gewonnen. Sehr gut. Bist näher dran. Super, danke. Das freut mich.
1: Ja. Wahnsinn, die Euphorie ist unfassbar. <lacht>
2: <lacht> Vielleicht schaust du dir ja im Kino einen Disney-Film an. Ja,
1: der dir ein bisschen aufheitert. Dankeschön. Ne? Dominik, danke Super. fürs Mitspielen. Dein Preis kommt zu dir nach Hause. Wir wünschen dir einen höchst erfolgreichen Tag.
2: Ciao. Und ihr schätzt ganz einfach morgen gegen den Christian. Er ist nämlich sehr leicht schlagbar ja. aktuell. Meldet euch jetzt an auf liveradio.at.
1: Das Jan-Spiel.
2: Die Annemarie ist dran. Annemarie, dürfen wir Anni zu dir sagen? Natürlich. Sehr gut. Sehr gut. War Anni. auch die richtige Antwort jetzt.
1: <lacht> Anni, wir spielen ein Jein-Spiel mit dir, es geht um einen 50 Euro Einkaufsgutschein von XXXLZ. Du darfst einfach nur eine Minute lang nicht Ja und nicht Nein sagen. Das ist alles.
2: Okay, probier's. Also die Regeln sind dir klar? <lacht> ja, ich bin zwar gerade mitten in Kopf, ich muss gleich den Ofen ausschalten. Ja, unbedingt ja, nicht, dass die Bude abbrennt, gell? Ja, <lacht> okay. <lacht> passt. Anni, auf die Plätze, fertig. Los! Du hast gerade einen Schweinsbraten im Ofen, oder wie?
0: Natürlich nicht. Sondern? Ich koche für meine Eltern.
1: Ah! Es
0: gibt einen Kaiserschmarrn ah. mit den Zwitschgenröten. Ja,
1: ist, ist das die Lieblingsspeise deiner Eltern?
0: Die essen gern süß.
1: Mhm. Mit Rosinen? Mit,
0: Alter isst man, mit Rosinen, genau.
1: Was im Alter isst man süß, oder was?
0: Der Papa schon, Mama eher gemischt.
2: Sag mal, hast du heute in der Früh auch schon Yoga gemacht? Mach ich eigentlich nicht.
1: Sag, Anni, putzt du dir manchmal die Zähne?
2: Jeden Tag? Zweimal,
0: oder? Äh, öfters.
1: Es gibt ja Leute, die haben so, so Gebiss im Kiefer, das kann man am Abend in der Glasel reinschmeißen zum Reinigen, hast du sowas? Das wäre super.
2: Ähm, hast du eigentlich draußen auf der Terrasse nur immer einen Sonnenschirm und eine Liege stehen? Nein.
1: Störe ah, mich nicht. Ah. Anni, war Ihnen gut nah?
2: Hey, da war es aber schon, dieses Nein. Ja. Ja, das, ah. da, da, müssen, wir
1: streng sein. da ja. müssen wir streng sein. Gerade im neuen Jahr der Chef hat gesagt, hey, seid wird ein bisschen strenger.
2: Ja, ja, das stimmt. Ja. Bei uns gibt es ja. auch immer Zuckerbrot und Peitsche, weißt du? Genau, bei uns auch. Anni, liebe
1: Grüße an deine Eltern.
2: Okay, Tschüss. danke schön. Tschö. Und ihr meldet euch jetzt gleich an fürs Jeinspiel und dann spielen wir morgen mit euch. Liveradio.at
1: Es geht um Menschen, die was Besonderes machen, die besondere Dinge erleben oder einfach nur so verrückt sind, dass sie einfach jeder kennt bei euch im Dorf. <lacht> Langfradio, Oöö.
0: Oberösterreichs Originale. Gold.
1: Superstar Arnold Schwarzenegger der hat total auf Totenköpfe ab. Hab ja nicht gewusst. Und jetzt hat er offenbar ein neues Lieblingsstück: einen goldenen Totenkopf als Ziganhalter. Da steckt dann die Zigarre im knochigen Mund. Das Ding ist momentan auf so gut wie jedem Selfie vom Terminator drauf. Und das Geniale dran ist, das Teil stammt von einer Künstlerin aus Oberösterreich, von Simone Kutsche-Sikora, geboren in Deutschland, aber schon ewig in Steyr. Die platzt natürlich jetzt voll stolz und ist ein totaler Fan von ihrem neuesten Fan, hat sie live der reporterin Martina Schobesberger erzählt.
0: Der Arnie. <lacht> der hat einen Totenkopf, 30, 40 Zentimeter Größe. Bemalung von mir drauf, blattvergoldet, zigtausend, bling bling, Steinchen, Zorowski. Und da dieser Totenkopf ja der etwas andere Zigarrenhalter ist, passt es natürlich zu ihm, weil er als Zigarrenliebhaber und dann noch totenkopf freut mich natürlich mächtig, dass er den hat. Und jetzt präsentiert Arnold Schwarzenegger den goldenen Totenkopf praktisch auf jedem Posting auf Instagram oder Facebook. Jedes Mal, wenn man irgendein Bild, ein Foto von ihm sieht, jedes Mal steht dieser Kopf neben ihm rechts an der Schulter. Und ich muss ehrlich sagen, als Künstler, da freue ich mich sehr darüber, dass er den anscheinend so liebt und ehrt, dass er immer mit am Foto ist. Berühmt ist Simone Gucci Sikara auch für ihre überlebensgroßen bemalten Tierskulpturen. Riesige bunte Nashörner, Elefanten und vor allem Pferde. Dabei hatte Gucci ein eigentlich unglaubliche Angst vor Pferden und hat sich dann quasi als Therapie spontan ein Pferd gekauft. Ich hätte mich auf 20 Meter nicht an ein Pferd rangewagt und sehe dieses schwarze Pferd auf mich zukommen. Der Helmer steht neben mir und sagt, wer bist denn du eigentlich? Ich sage, ich bin die Gucci. Und dieses Pferd, dieser Friese, wer ist denn das? Und dann sagt er, das ist der Job. Wow, oh, Das gibt's ja gar nicht, Gucci und Job. Also die haben sich da wirklich auf die Oberschenkel geklopft. Drei, vier Jahre habe ich versucht, Reiten zu lernen. Immer mit der Brechschüssel im Auto, weil ich war so aufgeregt. Also schrecklich. Ich wollte aber diese Angstbarrikaden überwinden. Dieses Pferd, mein Jobi, hat mir so viel Türen geöffnet. habe angefangen... Pferde zu malen. Ich habe angefangen, Pferdeskulpturen zu bearbeiten und zu bemalen. Und das weiß ich. Wenn der Juppi nicht da gewesen wäre, dann wäre das alles nicht passiert. Sehr cool. Also der Juppi. Der
2: Juppie. Inzwischen stellt Simone Gucicicura aus Steyr bei Vernissagen in New York, Monaco wow. und Shanghai aus. Also richtig cool. Und sogar Arnold Schwarzecker ist eben ein Riesenfan von ihr. Er besitzt einen goldenen Totenkopf von ihr. Schaut euch die Bilder an. Richtig cool. Auf live
1: Wir haben vor wenigen Minuten eine Anmeldung die uns über liveradio.at erreicht hat, gezogen. Mhm. Und der Deal für den Manuel war, du rufst innerhalb von zwei Songs bei uns im Live-Radio-Studio an und wir verdoppeln dein Gehalt. Live-Radio.
2: Wir verdoppeln euer Gehalt.
1: Präsentiert von Raiffeisen Oberösterreich. So, und jetzt wäre es wichtig, dass der Manuel Gestalnik aus St. Georgen am Walde das auch gehört hat. Mhm. Oder dass ihn jemand informiert hat, der das gehört Sprechen hat und gesagt, so. Manuel mhm. ein WhatsApp geschrieben hat oder angeguckt hat. Gesagt, Manuel, schnell rufe Live-Radio an, die verdoppeln dein Gehalt. So! Und jetzt geht's um die Wäsche.
2: Also ich hoffe ihn, dass er jetzt wirklich in der Leitung ist. Es, es ist ja noch so früh. Es ist finster draußen und könnte ich, würde ich ja noch schlafen. Der Manuel hoffentlich nicht. 0732 78 30 00. Live-Radio,
0: hallo? Ja, hallo. Ist
1: der Manuel Steinig. Manuel
0: Steinig aus. Dank Jürgen Walde. Ja!
2: Hui, yeah! <lacht> jetzt haben wir geschwitzt, dass du überhaupt noch anrufst, oh. Manuel.
1: Servus, Manuel. Ja,
2: hallo. Grüß dich. Wir verdoppeln dein
0: Gehalt. Ja, super.
1: <lacht> Manuel, <lacht> du, wie viel Kohle verdienst du im Monat? Uh,
0: ja, so circa 1500 Euro. Wow, super. Okay, und was machst du? Uh, ja, ich bin im Küstenhilfgabe, bin
2: Altersheim im Berg. Wow. Ah,
1: okay, du, das, das ist ein verantwortungsvoller Job. Was, was macht man denn da? Uh, ja,
0: ganz kochen und ganz Vorbereitungen, alles. Mhm. Und dass ich halt alles gut tränk.
2: Bist du dann so ein Mann, der perfekt Zwiebel schneiden kann? Ja. Gibt es ein Zwiebelgeheimnis, dass man nicht heult? Ich heul da immer so arg. Nein, gibt's nicht
0: wirklich ein Geheimnis. Okay.
1: okay. Ich habe mir, hab mir tatsächlich wirklich schon mal so eine Taucherbrille aufgesetzt, das hilft schon. <lacht>
2: Ah, ja, ein bisschen, aber nicht wirklich.
1: Manuel, wir überweisen dir einfach die doppelte Kohle. Du kriegst von uns doppeltes Gehalt auf den Konto. Ja,
2: super. Ja, wunderbar. Und morgen verdoppeln wir euer Gehalt. Meldet euch an auf liveradio.at und morgen um kurz vor sieben ziehen wir dann vielleicht euren Namen.
1: Also diese Geschichte ist gestern am Abend aufgeschlagen und ich habe mir gedacht, das ist ja wirklich so richtig typisch. Es geht um Fußball und es geht um Frisuren. What? In der deutschen Fußballliga gibt es jetzt eine, eine riesen Aufregung, weil der deutsche Friseurverband sich über die Profikicker beschwert hat in einem offenen Brief.
2: Jetzt habe ich mir gedacht, Fußballer, okay, oh, interessiert mich nicht, aber Frisuren, <lacht> also die sind immer perfekt gestylt, oder, die ja, Fußballer?
1: Genau das ist nämlich der Grund, das perfekte Styling der Kicker. So wie bei uns ist ja auch in Deutschland gerade Lockdown. Das mhm. heißt, auch die Friseure haben geschlossen. Ja. Und Millionen Fans sitzen jetzt da mit Wuschelkopf und zerzausten Haaren auf der Couch zu Hause, während die Fußballer jede Woche, also Woche für Woche mit perfekt geschnittenen Frisuren, vom Fernseher sitzen am Sofa und sich denken: Das gibt es ja nicht. Ich darf nicht zum Friseur und der Fußballer, der schaut perfekt aus. und Da, da, da wächst schon langsam der Neid und die bezichtigen jetzt die Friseure, den Kickern schwarz die Haare zu schneiden. Also die, die Fans zu Hause sagen: Hey, das kann nicht sein, dass die so perfekte Haare haben. Die, okay. die Friseure machen das ist sicher schwarz und der Verband der Friseure sagt jetzt: Hey, da kommt die ganze Branche irgendwie in Verruf.
2: Also ich kann das irgendwie schon äh, unterstützen und ich finde das total verständlich, weil irgendwie gleiches Recht für alle, oder? Ich wäre sowieso für so eine verpflichtende, kennst du nur die Frisur vom Herbert Prohaska, dieser <lacht> das das, 80er Style, was <lacht> ja. hat der gehabt, so eine Dauerwelle, Wuschelkopf und, und, äh, und Schnauze, oder? Wuschelkopf
1: <lacht> und Schnauze, sehr geil. So Hila wäre noch die Krönung, ah. kann man jetzt auch machen im Lockdown.
2: Corona macht ja kreativ, ja, aber okay. die Frau. Diese Frau schlägt alles. Welche eine Frau? Frau, eine Frau aus Quebec aus Kanada, die wollte mit ihrem Mann die Ausgangssperre zwischen 20 Uhr und 5 Uhr in der Früh umgehen im wahrsten Sinne des Wortes. Gassi gehen ist dort nämlich erlaubt, nur hat den beiden heute halt der Hund gefehlt, also ist die 24-jährige mit ihrem Mann Gassi gegangen.
1: Spazieren quasi.
2: Na, richtig, Gassi. Die Frau hat ihren Mann an einer Leine hey. geführt, ja, weil eben Gassi gehen erlaubt ist.
1: Ist das was das, das was Abartiges, aber so ein Fetisch Ding, oder?
2: <lacht> ja, kann sein, weiß ich nicht. Aber auf alle Fälle hat die Polizei die Frau mit ihrem Mann an der Leine aufgehalten und die haben dann eine Strafe von knapp äh, 1000 Euro zahlen müssen. Wow.
1: <lacht> also, ich finde, es ist okay, solange sie ihn nicht kastrieren lassen. <lacht> oh passt noch. Wir kümmern uns um die Frage der Moral of Life heute. Die Alexandra hat uns nämlich eine WhatsApp geschrieben. Sie schreibt, dass sie ihrem Ex damals sehr viele Liebesbriefe geschrieben hat und da stehen total viele intime Sachen drinnen. Die Alex will die Briefe jetzt zurückfordern. Die Frage ist, kann sie das machen?
2: Ihr habt uns ein paar WhatsApp-Nachrichten geschrieben und der Stefan schreibt, welcher Mann hebt Liebesbriefe auf? Das ist doch ein Frauending. Solange keine intimen Videobeweise da sind, würde ich mir keine Sorgen machen. Und die Eva meint, natürlich kannst du sie zurückverlangen, die Liebesbriefe, wenn dein Ex kein A ist, dann rückt er sie auch raus. Und der Dominik hat per WhatsApp geschrieben, fragen kannst du, aber er wird sie dir nicht geben, weil seine Beute die legt man nicht wieder zurück.
1: Was eine Beute ist das? Aha. Naja. Die Alexandra will von ihrem Ex-Freund ihre sehr intimen Liebesbriefe zurückhaben. Kann sie das machen? Was sagt denn unser Moralexperte Lukas Kehlin von der katholischen Privatunion Dienst zu diesem Thema? In Theodor Fontanes effi Briest sind es längst vergessene Liebesbriefe, die zur Trennung Effis von ihrem Mann, dem Duell mit dem verflossenen Liebhaber und letztendlich zu Effis Tod führen. Vergangene Liebesbriefe sind also nicht ohne. Liebesbriefe sind Geschenke und gehören eigentlich demjenigen, der sie bekommt. Das heißt aber nicht, dass sie ihren Ex-Freund nicht darum bitten können, ihre Liebesbriefe ihnen zurückzugeben. Er ist aber nicht moralisch dazu verpflichtet, dieser Bitte auch nachzukommen. Also liebe Alexander, soweit ich das verstehe, kannst du deinen Ex bitten, dir die Briefe zurückzugeben. Er ist aber moralisch nicht dazu verpflichtet. Also Fragen kostet nichts. Genau.
2: Postet eure Fragen der Moral auf die Live-Radio-Facebook-Seite oder schickt uns eine WhatsApp-Voice oder schreibt uns auf liveradio.at. Morgen um kurz nach halb neun gibt es dann eure Fragen der Moral bei uns auf Live-Radio.
1: Perfekt geweckt. Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast.